0: Hola, yo
1: soy Ajeno al Tiempo,
2: yo soy Antonio,
1: y este es el podcast que faltaba sobre
2: De Mandalorian.
1: ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a una nueva entrega Una nueva y muy especial entrega del podcast que faltaba Esta vez recuperando una de nuestras series clásicas Casi con la que... No no se lanzó este formato de podcast Pero casi, digamos, el que que lo catapultó a la fama Si es que este podcast tiene fama, ¿no? Yo soy ajeno al tiempo Saludo a mi compañero acá eh, Más que mi compañero el, el líder de este podcast Que no falla nunca Los demás nos vamos alternando Pero él... Siempre está Antonio querido. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien. Por aquí, por aquí estamos. Esta semana muy, muy contento que hemos tenido doble ración de, de Star Wars con la vuelta del pandoriano que me ha encantado y, y aún no he podido ver el capítulo de, de Bad Batch, pero a ver si lo, a ver si lo veo y a ver si esta semana me da tiempo a grabar el, el podcast que se complica todo porque. Hoy quería haber hecho los dos resúmenes y es imposible, no se puede, o sea, he tenido que eh, dedicarle más tiempo del que pensaba al mandaloriano, que, así que nada, eh, a ver si me da tiempo porque la verdad es que con lo bien que ha estado el mandaloriano, no sé si, si The Bad Batch está tan bien, pero por lo menos un cierre de temporada así que tendrá que tener ese, ese podcast. Ya te
1: digo que de todas maneras Entiendo y me parece genial Porque en otras épocas de mi vida Lo vivía igual que vos O sea, me parece genial el hecho de que Quieras eh, grabarlo Pero te digo que nadie se va a enojar No porque The Bad Batch esté mal ¿eh? Porque cuando no está de Mandalorian está genial Que esté de Bad Batch, ¿no? Que tengamos algo para ver, como decís vos Para hablar de lo que nos gusta hablar, ¿no? Estamos acá para hablar de lo que nos gusta hablar eh, Pero bueno eh, Igual... Tuvo un par de capitulazos hace algunas semanas de Watch que estuvieron geniales. ¿eh? Que, que el capítulo doble fue brutal, eh, así que lo, lo, no, creo que no te comenté que lo terminé de ver hace poquito mm-hmm. eh, porque vengo atrasado y la verdad que, que genial. Bueno, eh, programa especialmente dedicado a nuestro querido Pablito Ows que hoy está de cumpleaños, primero de marzo, y lo está celebrando como se debe fe- celebrar un cumpleaños. Eh, con un apagón nacional, más del 50% de la población argentina sin luz, sin energía eléctrica, porque alguien... Prendió fuego un pasto, quemó un cable Y se cortó la luz en medio país Cosas que pasan, que así a la distancia Ya te digo que hasta a mí me parecen surreales Pero feliz cumpleaños, Pablito Si estás escuchando esto Y la semana que viene contamos con su presencia Siempre y cuando haya vuelto la luz en, en Argentina No sé si querés saludar a, a Pablo aquí, Antonio
2: ah, Sí, ya le he felicitado por, por privado y, Pero nada, muchas felicidades Pablo Y espero que en algún momento recuperar la batería del móvil para escuchar el programa. Sí,
1: tremendo, tremendo esto. De, de, estamos hablando ahora, te imaginas, ¿no? Mensajes de entre uno, entre, entre los que estamos aquí en España y tenemos a nuestras familias, amigos en Argentina. Y es, es surreal que hablamos, y digo ¿tu familia tiene luz? No, no tiene. Mi vieja, por ejemplo, en este momento tiene luz, pero claro, no tiene agua. Porque como no hay suministro eléctrico, luz, donde está la bomba de agua no debe... No debe llegar el agua y parece que esto será. Y y con una ola de calor, que están muriéndose de calor todos, sin aire acondicionado, sin ventilador. Pero bueno, como dijimos, estamos acá para para hablar de lo que nos gusta hablar. Y vamos a hablar de The Mandalorian, temporada 3, episodio número 1, o capítulo 17 de The Mandalorian, que comenzó... ¿Qué serie... Yo tengo un. un Bueno, primero quería felicitar a Antonio eh, Pablito por eh, la previa que hicieron la semana pasada, que yo no pude estar. La verdad que lo disfruté muchísimo como oyente, así que muchas gracias. Y y, y yendo a a este episodio, ya al estreno, eh, a mí me. Hay cosas con las que uno puede manejar la expectativa, ¿no? Eh, De Mandalorian, hace tanto que no lo lo vemos. También lo vimos en el libro de Boba Fett el año pasado, hace más de un año. Pero hace tanto que no lo vemos que. Temporada 13 viene, tráiler, podcast, canal de YouTube, Masters y todo esto, nos vamos calentando la sangre. Y es una serie con la que, claro, está en redonda, hasta ahora en sus dos temporadas fue tan redonda, que a mí por lo menos me resulta muy complicado manejar las expectativas. Estaba muy, muy expectante. Tenía muchas ganas de ver esta serie. Y, y, y esta mañana cuando me senté en el... En el en el sofá a ver, y enciendo la tele, a ver a verlo en pantalla grande, ¿no? ¿no? No a verlo en el móvil, no a verlo en la computadora, como algunas otras cosas, no a verlo de reojo, de costado, mientras hago otra cosa. Digo, vamos a ver, y, y, y respiré profundo porque digo, ¿podrá cumplir con las expectativas que nosotros mismos nos estamos generando? Porque con esta serie me cuesta manejar las expectativas. Por poner un ejemplo, cuando fui a ver Ant-Man, eh, And the Quantum Manía Sabía qué expectativas. Tenía mucha expectativa, pero también sabía que era una película de Ant-Man. Y acá estamos con The Mandalorian. No puedo no exigirle muchísimo. Y me dio todo lo que quería. En 38 minutos, que dura el episodio, tuvo todo lo que tenía que tener. A mí me encantó, Antonio. Superó mis expectativas ampliamente.
2: Sí. Este capítulo, la verdad, es que tiene de todo. Tiene acción en dosis muy pequeñitas, o sea, sí. tiene duelo de blaster, tiene persecución de naves, eh, tiene historia de, de Mandalore, o sea, tiene de todo eh, y es, dura 38 minutos, o sea, que recupera personajes antiguos que tenía que recuperar, eh, recuerda a otros que nos tienen que recordar, nos recuerda a nosotros mismos lo que ha pasado en la serie que nosotros lo, lo recordamos porque hacemos podcast, pero hay gente que ve esta serie que ni se acordaría de quién era IG-11 y que se lo tienen que poner eh, y se lo tienen que explicar quién era y todo. Es que está, es, está muy bien. Es otra vez que a nivel de, de guión me, me ha encantado un, un capítulo de, de una serie de Star Wars y luego que creo que es, Está muy bien hecho, salvo que el volumen ya se empieza a notar. Yo no sé si es que me echo mucho el ojo o que... Pero no sé, yo ahora lo noto muchísimo, muchísimo. Es un es algo que no puedo no, <risa> no no, evitar. No, no, no lo percibí
1: para nada, ¿eh? Para nada, pues, no pues, atención.
2: Ahora, cuando vayamos hablando, hay dos bien. escenas. En la del lagarto este enorme y en la que está Nevarro de fondo eh, cuando el duelo que están ellos andando un poquito antes que en esa o sea, es es brutal, o sea, no sé cómo, no, a lo mejor es cosa mía, que es que yo ya me, me llevo el ojo a, don, a pensar dónde, dónde acaba lo real y empieza el, el volumen, pero, pero no sé, me parece que está superpuesto como antes cuando hacían las er- escenas estas típicas de los coches que detrás le ponían la pantalla verde sí, y se sí, notaba sí, claro. muchísimo, pues a mí me pasa algo
1: parecido con, con el volumen. lo siguiente. Bueno, Interesante. Lo, ahora cuando me lo digas le lo voy, voy a volver a ver para, para detectarlo. Vamos a meternos, Antonio, que empieza el episodio con, como tal como habíamos anticipado, con un resumen, pero, oh sorpresa, nada sobre, eh, el Mandal- sobre el mandaloriano de visita en Boba Fett. Nada. Si no viste Boba Fett, si alguien no vio Boba Fett, se jodió vivo, ¿eh? No entiende nada de lo que pasó. Porque... Mm. El, la semana pasada, que cuando ustedes grabaron la previa, nosotros estábamos aquí de, de cumpleaños y había unas familias, amigas argentinas viviendo aquí en Arteillo también, que nos conocimos acá y, bueno, al punto tal de que ya estuve, están invitados a casa, las cosas que hace la, la gente normal, que socializa. Eh, no es mi caso, ¿no? Pero... Eh, y varios de ellos estaban esperando la, la nueva temporada de The Mandalorian y no habían visto Boba Fett. Y le dije, miren, por lo menos tienen que ver los tres últimos episodios de, de Boba Fett porque... Si no, no van a entender nada Seguramente Disney les haga un resumen Son tres capítulos, miren los tres episodios de de Boba Fett Por lo menos los tres últimos Para saber qué pasa con The Mandalorian Porque va a empezar con algo que ya sucedió Y hay resumen, como vos decías Pero nada sobre Grogu Eso fue toda una sorpresa para mí
0: Sí,
2: no, de Grogu no te dicen nada, o sea, no te dicen nada la parte más relacionada con la con la fuerza, pero sí que sale la escena está, por ejemplo, de la destrucción de las minas de, de Mandalor, que es así que es de, está sacado de del libro de Boba eh, cuando está el el mandaloriano hablando con la herrera y en una especie de el planeta gigante este uh-huh. que, que, giga, que giraba, o sea, la nave espacial esta que que giraba y orbitaba solo. Y luego, bueno, las otras escenas es eh, IG-11, que ya lo he, lo he nombrado, cómo se, como se va transformando también nevarro que sale la escuela en la que llevan a Grogu y todo esto. Y, y bueno, luego las reacciones que tiene eh, Dean Yarin cuando ve, ve por primera vez a bocatán y y luego que le, que le dice que ella no es Oriana porque se quita el casco, que eso... No sé si lo acordáis, pero fue bastante gracioso cuando, sí. cuando sale por todo el debate que había habido, que había habido antes. Y luego, precisamente, vemos a, a Dean Yarin quitarse el casco en la escena en la que se despide de, de Grogu al final de la segunda temporada.
1: Y, y, y no sé si... Bueno, no, decime vos, porque me olvidé.
2: No, nada, que, que están muy bien estos resúmenes, porque como digo, hay gente que de esto es que ni se acordará. O sea... Ah. El, sale otra vez el mandadoriano empiezan a ver los carteles por la calle, eh, sí. hoy se meten en Disney Plus y se enteran de anda, mira, hay un hay capítulos nuevos del mandadoriano pues.
1: Sí, eh, hay eh, gente les, que vive la vida así, Antonio.
2: Les tienen que poner un resumen. Ya, sí. Luego ya empezarán todos los artículos estos que ponen ahora en la prensa generalista y que tanto me gustan a mí leer.
1: Les <risa> pues, <risa> que <están> en Discover <risa> de Google.
2: Sí, eso es. Esos, pero luego, bueno, ahora sí que hoy, por ejemplo, est- eh, he estado en la, en la peluquería que he llevado a mi hija y había una señora leyendo el hola, el que es una revista aquí que...
1: Sí, sí. Se... Eh, igual que la Ola de Argentina, que también existe. ¿sí? Ah,
2: también existe. Sí. sí, es verdad. Y el Hello en, en Inglaterra, me parece sí. que también hay demás. Bueno, pues en una revista desde estar del Corazón y venía un artículo sobre Pedro Pascal hablando del mandadoriano y, y de las de la sofás. Y me ha llamado muchísimo la atención, digo, hasta en el hola tiene que salir el mandadoriano, porque lo, de, lo ve tanta gente que, claro, lo consideran, supongo, los medios generalistas algo algo relevante. Pero bueno, pues para esta gente que ve en el hola y se pone a ver el, el mandadoriano están estos resúmenes.
1: sí. Recordad que eh, en el podcast que faltaba en Babel Infinito hablamos de, sobre el Mandaloriano desde la primera temporada. ¿eh? Así que no es porque sea ahora esté de moda, sino porque siempre bancamos este proyecto, como tantos otros proyectos que salieron mal, y los bancamos también. Eh, sorpresa cuando lo vemos a, a IG11, ¿eh? que es, me gustó cómo jugó conmigo el episodio, porque cuando lo veo a IG11 ahí, digo, uy, no me digas que va a volver. Después, que no me digas que lo vuelve, ¿no? Porque si no, ¿para qué te lo van a recordar? Porque va a ser necesario recordar a IG11. Luego, cuando llegan a Nevarro y vemos la estatua, dije, ah, qué hijo de puta, me cagaron. Al final era solo por para sa- que te pongamos en contexto la estatua y después todo lo que pasa. Pero me gustó cómo me fue llevando ahí. Y una alegría eh, volver a ver y escuchar a, a IG 11 Bueno, y tenemos que. Mirá, así viene esta serie, ¿no? Por eso tardé tanto con el resumen. Eh, intro de Star Wars, la intro de los cascos, la intro de los cascos, no, la intro de los droids desde Star Wars, que ya nos tiene acostumbrados que así empiezan toda la serie de Star Wars. Cambió por completo, Antonio.
2: Sí, aquí han quitado la música esta que, que sale, que a mí la verdad me, me gusta, me gusta mucho la música. A mí también, de, aparte
1: el uso de intro del podcast.
2: Según van pasando los, los cascos, pues han, han preferido poner directamente el sonido ambiente de, de lo que está pasando ya en la serie. Y, y bueno, y han cambiado los cascos, que esto sí que lo hacen en todo, en todas las, las series. Aquí si no me equivoco, porque esto lo he, lo he hecho yo y no lo he mirado, no lo he comprobado en ningún sitio. Están Vader R2, eh, Fener Shan, un piloto imperial, y IG11, un piloto o, o un casco que no he sabido muy bien, creo que es de un piloto. El, y luego sale la Herrera y el último que sale es el de, el del mandaloriano, el de Din Djarin. Eh, creo que no me he equivocado en ninguno, pero bueno, que son cascos que están, salvo el de Vader o r, bueno, R2 y sí que salen en esta serie. r está, claro, me
1: llama la atención claro, sí. eh, Vader, Vader es lo que más me llama la atención. Veremos a Vader en The Mandalorian. <risa>
2: el casco de Vader, cómo lo recuperan.
1: Sí, claro. Claro, claro. Bueno, eh, y el sonido ambiente, déjame decirte que una vez más, una referencia que ya habremos hecho, siendo una serie producida por John Favreau, John Favreau como eh, showrunner, estos golpes de un martillo contra un hierro, que después también vamos a ver a la Herrera inmediatamente después, son muy, muy de Iron Man, Antonio. Inmediatamente me llevan a mí a, a, a Iron Man. Bueno, vamos a ver a la Herrera me encantó, siempre, la verdad que las dos o tres veces que ha aparecido la Herrera desde el primer episodio siempre nos ha gustado es un personaje genial, que tiene mucha mística por detrás, toda la cueva ahí donde están trabajando, la forma en que crean el casco, insisto, todo muy, muy Iron Man, y me encantó este tutorial de cómo hacerte un casco mandaloriano vos mismo, ¿no? Cómo, hágalo usted mismo el casco mandaloriano, me, me gustó todo ese momentito íntimo de la Herrera haciendo el casco, y luego siguiendo todo este ritual me encantó porque lo primero que pensé yo que era un flashback al momento en que Dean Sharin es eh, nombrado mandaloriano
2: Sí, sí, <ríe> yo también
1: ¿Vos también? Sí,
2: sí todo, todo el rato porque además en el, en el momento ya que le va a salvar ahí eh, Previsla que le empuja al, al niño y todo y digo pues será que, que Previsla le salvó todo lo que... Claro tal, harán luchado ya de mayores y, y no, no es eso lo que lo que pasa, sino que es una escena de, del presente. Está muy bien todo esto del bueno, a mí el ritual, este de iniciación, el ritual de iniciación me ha, me ha encantado, la verdad, sí. Cómo está, cómo está puesto, cómo funde el casco, como has dicho tú. Eh, al principio del todo echa, se ve que echa un líquido. Al, al agua, que no sé si ese será el líquido de las, de las cuevas estas de Mandalor, que luego más adelante le dirá a Bocatán, que era de donde sacaban el Vescar para, para fundir las armaduras. Mucha casualidad sería que eso no fuera el líquido que hayan sacado de las, de las cuevas de, de Mandalor, que lo, lo diluirán en otro metal para, para poder hacer las armaduras, porque como también nos contaron... De las pocas que quedan de puro Vescar es la de, la de la que lleva mandado Oriano porque tuvo la suerte de encontrar mucho Vescar. Claro. El resto son de Aliaciones y así, no son todas de Vescar de puro. Por eso estarán, supongo, pintadas y todas estas cosas también. Eh, y luego el juramento pues es, muy, es muy chulo. Me lo he apuntado por aquí, si quieres lo, lo leo. Claro que sí,
1: por supuesto. A, eso Esta,
2: a ver, dice, juro por mi nombre y los nombres de los ancestros que recorreré el camino del Mandalor y que las palabras del credo queda, quedarán para siempre grabadas en mi corazón y sigue, This is the way desde ahora en adelante jamás me quitaré el casco This is the way yo creo que no tiene traducción posible
1: Esto. <risas> eh, A mí me gusta que pensando que era el flashback de Dean sharing como no llega a, sí. a a decir la última promesa la de que nunca se quitará el casco creí que Iba a venirse el debate por ahí, ¿no? Porque justo comienza el, el, la pelea cuando está por prometer que no se va a quitar el casco y no lo hace. Digo, al final nunca lo había prometido.
2: Sí, es que está muy bien montado para que nos creamos que es que es un... Bueno, pues que, que es Din Yarin. El, el niño este que, por cierto, es un... Hoy también he estado un poco trasteando en los Instagram. Es, eh, se llama Wesley Kimmel, el, el actor... Hoy claro, había estado poniendo fotos de la premier y demás, y el, el, el personaje del niño se llama Ragnar. Eh, no sé si lo llevarán al acólito, porque me ha extrañado un poco que le hayan dado nombre y todo a alguien que a lo mejor no vuelve, no vuelve a salir. No, el acólito sí. no, es de... de es la otra serie que... Es, es, es que Tom Cruise, la que se supone que va, a salir, que va a salir este año.
1: La serie que nunca sabemos cuándo se comenzó a firmar, pero Jude Law compartió una foto y dijo, ya terminamos de firmar, filmar y salió todo bien. Así que en cualquier momento se puede estrenar directamente sin que nosotros sepamos sí. nada. Eh, esta serie pseudo-juvenil que tendremos, que será una especie de Stranger Things en el mundo Star Wars. Bueno, bien pensado, Antonio, no se me había ocurrido. Bueno, mala idea, el ritual hermoso hermoso, mala idea hacerlo en un lago en donde hay un cocodrilo gigante, ¿no? Sí, sí no. <risa> no
2: Aquí, a ver, supongo que tendrán que este ritual antes se hacía, esto no sé si luego saldrán los libros de arte y todas estas cosas, eh, que este ritual eh, inicialmente se harían las minas de Mandalor bañándose allí y que como ahora no lo pueden hacer allí, tienen que buscar un lago. Pero claro, buscar un lago con, <risa> con un caimán gigante no es muy buena opción.
1: Bueno, ¿qué tal? Tenemos una muy linda exposición del del poder mandaloriano, ¿no? Del del arte mandaloriano para la guerra con con varios gadgets, eh, los, ¿cómo se llaman? Las mochilitas, los jetpack. eh, Otro momento muy Iron Man cuando le ponen ahí el explosivo y vuela y se ve el fuego desde abajo. Bueno, también puede ser de duro de matar dos, ¿no? Con... John McLean volando ahí por el aire cuando ejecta el, el asiento, pero muy Iron Man esa, ese plano también desde arriba con el mandaloriano eh, volando, remontándose en el, en el aire. Eh, creo que hay un, una linda sucesión de secuencias que terminan como tienen que terminar con la entrada del de mandaloriano para que entendamos que era el presente, ¿no? que estaba transcurrido ahí, y el poder de fuerza de, de la nueva nave de, de mando, Antonio.
2: Sí, mira, mira, justo con lo que dices de Iron Man, el, el capítulo no lo iba a decir, pero lo he, lo he visto con mi hijo que tiene cuatro años y no había visto nunca nada de, de Uf, Star Wars, Qué bueno. pero esta mañana estaba en casa y, y lo he visto y cuando ha acabado el capítulo y tal, me dice, papá, también hay un superhéroe que, que vuela, y pero saca eh, se impulsa con los pies, lo ha dicho con sus <risas> palabras. Y digo, sí, sí, es, es, es Iron Manitar y, 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 y me dice, ¿cuál de los dos va más rápido? Digo, no sé. Digo, está, está, es muy pronto para que empieces con los debates, con los debates ah, frikis.
1: ¡Qué bueno! Menos mal que nunca, no se le ocurrió todavía lo de Superman y Flash. Sí, sí. <risa> excelente, excelente comentario. Hmm. Bueno... Eh, a continuación, tenemos la intro, la presentación del episodio 17, del capítulo 17 de Mandalorian, y luego la conversación con la Herrera, que más de lo mismo, ¿no? Digamos, más o menos nos ponen, eh, para, como decías vos, para los que no tienen podcast, para los que no escuchan podcast, nosotros esto ya lo habíamos hablado: es, no sos más mandaloriano, pero bueno, puedo eh, recuperarme si voy a las minas, etcétera. Le, le muestra la, la prueba de la roca esta cristalizada que consiguió de los Yagua. Eh, con una inscripción mandaloriana, y tal como dijo Pablito 25 veces a lo largo de este podcast, eh, Mando quiere ir a las minas ahí para eh, redimirse y volver a ser un mandaloriano, y la Herrera le dice, bueno, papi, si lo haces, este es el camino, te aceptamos. Algo así, más o menos.
2: Sí, es como como no te puedo negar lo que yo te llevo diciendo durante años, pues pues te tengo que dar la razón, a pesar de que la Herrera parece que no quiere que... que, Que tiene Jarinse se Redima, pero bueno, no le queda, no le queda más remedio. Eh, aquí de estas escenas, eh, a Krogu se le ve que lleva debajo la cota de malla, que creo que luego no se vuelve a ver en ninguna otra escena, en, en ninguna escena tan claro. Eh, y, y bueno, antes de, que no he dicho nada de la de la escena esta de acción, eh, aquí es donde digo que yo noto bastante lo, de, lo del volumen. No sé si, como ya he dicho que esto creo que, que es cosa mía, pero claro, el resto de la escena de acción es buenísima. Hay ahí mandalorianos pegándose con, sí. con una criatura enorme, pues yo ahí compro lo que sea, aunque lo hubieran hecho como la película está de, que está tan famosa, la India está de triple R, que, <risa> que estoy viendo igual, es, los efectos son una mierda, pero me está gustando tanto la película que. Pues aquí igual es me gusta tanto lo que veo que me da igual que los efectos por lo menos para mí estén un poco, un poco flojillos y de aquí de esto de los mandarinelos creo que creo que nada más que nos han recordado como has dicho tú lo que lo que ya nos habían dicho en el libro afet pero bueno es es necesario volverlo a decir. Sí.
1: Sí, porque poca, hay mucha gente que no vio el libro de Boba Fett. Nos vamos al hiperespacio, donde van viajando ahí Mando y Grogu. Mando dormido, totalmente. No, no aconsejamos hacer esto, ¿eh? Y viajar dormido. Y vamos a tener primero una respuesta a un interrogante que habíamos hecho eh, el año pasado, ¿no? Cuando hicimos eh, la review de la temporada 2, que es: que nave poco práctica, ¿no? Que están incomunicados los dos. Bueno, ahí vemos que no. Que Grogu puede irse a los brazos del mandaloriano cuando quiera. Eso me gustó mucho, ese detalle. Pero más importante aún, lo que se queda mirando Grogu, que por momentos parece que le atrae, por momentos parece que le da miedo y por eso se va con con mando, ¿no? Eh, Está viajando en el hiperespacio y vemos unas siluetas que a algunos de nosotros nos pueden resultar familiares y a otros no hayas visto o no hayas visto Rebels. Antonio.
2: Sí, yo, a mí me ha encantado este, esta <risa> escena, porque los Purgil, que es lo que son estos, estas ballenas gigantes que viajan por, por el hiperespacio, eh, fueron muy polémicas en su día, porque Filoni les, reco- les, les dedicó un capítulo entero, que la trama del capítulo eran los Purgil, que eran unas ballenas que se encuentran en unas minas, ya ni me acuerdo. Y bueno, pues están ahí con. En, en Star Wars Rebels tienen un capítulo de estos que no vale para nada en la serie de animación, pero luego al final de la serie son súper importantes porque, como son sensitivas a la fuerza, eh, las, las atraen y les piden por, bueno, de alguna manera les piden que les ayude a luchar contra una flota imperial, contra la flota del almirante de Throne, que por cierto será el malo de, de la serie de Ahsoka, o eso nos han dicho. Y con los Purgil, pues consiguen destrozar una, una, flota, una flota imperial. Y bueno, luego como hemos visto también en este capítulo, pues a, a algunos pilotos hiperespaciales por lo visto las consideraban bastante peligrosas porque se acercan demasiado a las naves y esto de alguna manera pues acaba provocando provocando accidentes. Y también fueron la especie que inspiró a, los, a las cabezas pensantes de la galaxia hace muchos miles de años para empezar a trazar las rutas e, e, hiperespaciales y para, y para desarrollar los motores hiperespaciales. Con estos Purville, cuando salían de, del hiperespacio, pues los estudiaron y fueron los que, los, con los que pudieron empezar a navegar también las, las naves por el, por el hiperespacio. O sea que son unos seres relativamente nuevos en la mitología de Star Wars, pero que han tenido ya bastante bastante desarrollo y yo creo que son bastante queridos. A mí, por ejemplo, cuando, ya digo que cuando han, cuando han aparecido me han gustado mucho. pero A mí a mí es que Star Wars Rebels, todo lo que fue así eh, importante, curioso, digamos, me, me gusta mucho y me gusta mucho volverlo, volverlo a ver. Y aquí la verdad es que he flipado tanto como Grogu ahí viéndolo ¿no?
1: Y destacar también que, atención que... Podría ser, un no un guiño, pero sí algo o sea, viniendo de Rebels y sabiendo que tenemos a Soka por delante y a Thrawn y todo. Eh, no, no necesariamente un guiño ni un anticipo, pero sí una cierta conexión de personajes, digamos, que nos van haciendo recordar que uno tiene que ver con el otro y que a Soka está presente. Nos vamos a Nevarro, el lugar ya es el Tatooine de, de Mandalorian, ¿no? Siempre hay que volver a, a Nevarro, las cosas siempre pasan en Nevarro. Vamos a, me encanta cuando llega, ¿no? Le dicen, motivo de su visita, visitar un viejo amigo. Y con eso ya lo dejan pasar. <ríe> Así es como entraron los piratas también, ¿no? La, es lo único que te piden para entrar al, al planeta. Me pareció muy, muy gracioso. Bueno, vamos a ver que Nevarro está muy cambiado. Hay muchos planos, muchas tomas que nos muestran los mismos lugares que ya habíamos visto en, en varias ocasiones anteriores en Nevarro y cómo ha evolucionado Nevarro de ser un territorio de nadie a ser un, un planeta próspero, ahí gobernado por el... Cómo es el gran supremo, el no me acuerdo cómo se hace llamar claro, ahora. El,
2: el alto, eh,
1: sí, ah. eh, el alto, a ver, sí, no el alto una...
2: magistrado carga. Alto el alto magistrado,
1: magistrado carga, carga eh, nuestro querido Griff carga, que antes era un administrador ahí de casa recompensas y ahora es un hombre noble que contrata músicos callejeros para que alegren eh, la ciudad, eh, construye escuelas donde antes había bares y bueno, tiene a dos droides ahí que le hacen llevar la capa para que no se le ensucie, ¿no? Hay que decirlo todo, ¿no? Porque se puede gobernar y ser humilde, y este no, se las da de, 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 de alto, alto gobernante también. La estatua de IG-11, que nos pone a todos contentos de verlo ahí, y amando que se lo queda mirando, y me encanta cuando le dice a Grogu, ¿te acordás de, de nuestro amigo? Eh, pensar que todo comenzó con IG-11, ahí el... Casa Recompensas también enfrentado a Mando, y al quien Mando le tuvo que meter un balazo en la cabeza en el primer episodio, porque se quería cargar a Grogu, y al final decirle, ¿te acordás de nuestro amigo? Me parece un gesto genial, un gran comentario. Eh, bueno, Antonio, ha evolucionado eh, Nevarro, ¿no? Ahora es un puerto comercial, importante, hay dinero, sí. hay, está la burbuja inmobiliaria, Sí, tienen de todo, tienen de todo.
2: Eh, sí, todos, la ambientación me ha, gust, me ha gustado mucho también, todos los estos que que salen, la, todas las especies que se ve, que se ve que sí. es un... Eso al final es eh, lo que quieren decirnos es que hay mucho comercio, que por allí sí. pasan rutas comerciales y que pasan muchos viajeros y turistas incluso a, a Nevarro para ir a a las termas estas o, no sé, a los baños termales para ver la, la lava y todo eso, pues bueno, que es importante. Eh, nos dice que es parte de la vía gidiana un poco más adelante de pero bueno, esto tampoco que sea muy muy importante. Es una vía que había salido en, en The Clone Wars, pero hay en un, en un par de capítulos y que la nombraban y, y poco más, y tampoco pasa por en el canon actual por ningún planeta así importante. En el antiguo canon sí, pero ya no me acuerdo. O sea, en, en Legends sí que lo he mirado, pero no, no lo he apuntado ya de memoria, no me acuerdo. Eh, ¿Y qué más de, de aquí de esto? Ah, sí, que la estatua, por ejemplo, de IG-11, ya la habíamos visto también en la temporada 2 y ya habíamos visto la escuela, como nos, nos habían enseñado en el, en el, en el tráiler. Bueno, en el tráiler no, en, en el avance este que hemos tenido al principio de, del capítulo. Pero claro, aquí ya vemos que es una ciudad que es, que es la leche. O sea, en la temporada 2 habíamos visto que habían incluido algunas mejoras, que los niños iban al colegio en vez de tener por ahí bares y demás, pero no tantas como las que las que hemos visto en este en este capítulo que parece pues un sitio súper importante comparado sí. con otros sitios que habíamos visto en, en esta claro ruta.
1: Y, y se nota que ha prosperado porque incluso comparado con el mismo Nebarro, está limpia, es una ciudad que tiene... Claro. Calle de tierra, ponele, por decir algo, ¿no? Y está limpia, se, se ve que no, no hay polvo, no hay mugre por ahí dando vueltas, está muy bien el, el cambio. También vemos unos eh, animales, unas cosas estas raras que están colgadas ahí de, de un árbol que en, el, en la primera temporada de, Man- de, de Mandalorian habíamos visto a una siendo cocinada y a otra sí. mirando cómo la cocinaban, y ahora es como que están libres, como que hubo un avance en general ¿no? de, de, de diferentes cosas en, en la ciudad hasta que llegan los piratas. Antes van a hablar ahí, Griff, Carga y Mando, sobre, bueno, Carga le va a decir, no entiendo nada, completaste tu misión y todavía tenés el paquete con vos mismo, <risa> y Mando le dice, bueno, difícil difícil de explicar, claro, Carga debe decir, sabes, A todos los tiros que tuvimos que meter para en todos los problemas que nos pusimos para que vos lleves este nene a donde tenías que ir, y, y lo, lo va a invitar a quedarse, a vivir ahí, después, lo, después más adelante le va a ofrecer eh, quedarse como comisario, que ahora lo mencionamos, que hay un buen dato ahí para destacar, pero bueno, to, bueno, detalle, Grogu usa la fuerza para girar la silla, para comer ahí un chucho un caramelo, no se cansa, está bien, no hace un gran uso de la fuerza, pero parece que está bastante más canchero para el uso de la fuerza, que lo puede hacer así, on demand, y llegan los piratas Y vamos a tener los piratas que quieren ir a tomar algo A, a la escuela Y vamos a tener este enfrentamiento Entre eh, Decimos no La Mandalorian ya tiene su propio canon Tiene que haber un duelo western Una escena western en cada episodio Y tenemos un momentazo ahí En el que se pasan los diálogos Se pasan la, la acción Te te carga Pruébalo le dice prué- eh, probame, A ver si me ablandé Después le dispara muy bien porque le dispara y no lo mata, le dispara al... Y y me encanta nomás, qué sutil, qué sutil eh, mando las posiciones, ¿no? Cómo se se para de una manera, se para de otra, da un paso atrás, expectante, ¿no? Para ver si tiene que intervenir o no y cómo al final termina interviniendo y termina matando a cuatro o cinco piratas, Antonio.
2: Sí, esta escena es es brutal, es puro, puro western galáctico de este que que nos gusta cómo se, cómo se disparan y aquí sí efectivamente mata a, a, a matan a cinco piratas y dejan escapar a uno que aquí <ríe> según he comprobado y creo que lo he hecho bien eh, luego cuando eh, oh, este, okay. este, este este pirata que se llama Bane, Ben con V, no Ben con B como el caza recompensar de, de de Boba Fett el de el, este que era, que era azul que no sé si Cal eso? Sí, este es Bane pero con, con V y el otro es Bane con B que... <risa> digo, que, ¿por qué le han puesto ese nombre habiendo tantos nombres para poner? porque le ponen un nombre igual? Pues encima con letras diferentes que a la hora de escribir es, es precioso <risa> bueno, en fin, eh, que me lío eh, que sí, que el duelo está, está muy bien y que luego Bane se confundirá y dice que solo han matado a cuatro, a cuatro de sus compañeros, que él dice a cuatro de sus hermanos y luego verá que destruye cuatro naves también. Pero en este caso sí que matan a cinco a cinco piratas, que los he, los he contado ahí tirados en el suelo. O sea que hay un pequeño fallo en la. Tanto en la serie como en la en el doblaje y en los subtítulos. En, Están en todo. <risa> y, y nada más. Porque del duelo, poco más que decir, que es un duelo que me ha, me ha encantado. Es un duelo que siempre tenemos que ver en, en, en el Mandaloriano y que está que está muy bien.
1: Sí, a mí me encanta, pero aparte por por la... Es una serie de Mandalorian, es una serie que sabe manejar los tiempos, que sabe respetar las pausas, los silencios, o sea, pensemos que tenemos... El protagonista es un muñeco verde y un hombre que no se quita la máscara, ¿no? Y, y, y muchas veces tenemos primeros planos, incluso en la, en la, primera, en la primera escena, cuando están eh, con el ritual de este de bautizando como mandaloriano a este niño... nos muestran a varios Mandalorianos poniendo caras eh, con el casco puesto, ¿no? Entonces se, se se toman mucho los tiempos eh, en esta serie, y en un western más que nada, y hay primeros planos a a carga, a mando, ¿no? Y y podemos, siempre, vamos a decir lo mismo siempre, toda la vida, mientras dure esta serie, cómo podemos intuir los pensamientos o las expresiones que hay detrás de de esos rostros eh, solo con ver un casco. Me parece que eso resulta brutal. Bueno, después de este duelo que termina con un pirata al que dejan ir diciéndole por lo menos correrá la voz de acá a nevarro no hay que venir a joder porque si no te cagamos a, tiro, a tiros, es cuando Mando va a recibir la, una oferta de trabajo para dedicarse tiempo completo a ser el comisario de nevarro Es una buena oferta si lo pensamos para cómo está el Mandaloriano en este momento, ¿no? que ya no quiere ser casa recompensa, la verdad que sería un, un buen lugar para para trabajar, para estar tranquilo, pero no. Eh, las rutas espaciales llaman a nuestro querido Mando que tiene una misión que acá es cuando Carga le dice no entiendo, tenías una misión, terminaste la misión y ahora eh, seguís con con el paquete y bueno Mando le cuenta que lo que necesita para su misión, quiere ir a Mandalore explorar las minas, pero claro, para eso necesita un droide una vez más, evolución de personajes historia, Mando no quería saber nada con droides no quería que ni siquiera los droides de Pelimoto le le arreglaran, le tocaran su nave. Y acá dice, necesito un droide para para eh, explorar las minas de Mandalor y tiene que ser él, IG-11, en él confío, él es mi amigo y era un droide con el que estaba totalmente enfrentado y entonces lo van a querer, lo, lo necesita para reconstruir con las piezas originales, con las con par, algunas piezas originales que eran... Eh, forman parte de, de la estatua. Me encanta cómo Carga también habla de IG-11, que se sacrificó por ellos y que, y que los ayudó. Me, me encanta todo este valor que le dan al, al droide, Antonio.
2: Sí, al final aquí Carga también nos da un, un poco la impresión de que es un político que se ha olvidado. De, 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 hay una, una frase también que le dice, no, si estamos haciendo mucha riqueza aquí, y el mandaliano le dice, no, si ya lo veo. Sí. Como diciendo, ya veo cómo va el vestido y todo lo que sí. tienes aquí que está, está muy bien y aquí también es donde tienen la conversación que nos aclaran lo que ha pasado con, con cada Dune, que pues eh, simplemente dicen que se ha ido a las fuerzas especiales porque la han reclutado la Nueva República y también que Moff Gideon que le han hecho un, un tribunal de guerra también la, la Nueva República o sea que nos recuerdan que hay dos personajes que uno no va a volver a salir y que, y que Moff Gideon no, no ha sido ejecutado ni nada sino que está en un suponemos que está en la cárcel o sea que sí. por, ahí, por ahí seguramente le volvamos a ver también esta, esta temporada o en, el, o en el futuro y nada más, aquí vamos ya con lo de recuperar eje 11 que es bastante gracioso las dos escenas que, que tienen ahora
1: Sí, yo te iba decir, a decir, eh, Grogu empieza de a poquito, la serie empieza muy bien, muy arriba con toda esta escena de acción con, este, con todo este despliegue mandalo, mandaloriano, se mete rápido nos mete rápido en la dinámica de la serie que es un viaje, una escena, un viaje no de ir a un lugar, de ir a, al otro enseguida nos, eh, de manera inmediata nos lleva a nuestra zona de confort de estar sentados viendo esta serie ¿no? o sea, no sabemos con qué nos vamos a encontrar y nos encontramos con lo que necesitamos ver sobre eh, The Mandalorian y Grogu que es parte de la gran parte del atractivo de esta serie ¿no? es venir a ver, a ver con qué nos va a sorprender Grogu, y si lo pensamos hasta acá agarró un chuche, dio vuelta en una silla, no hizo nada especialmente tierno, eh, ya de por sí es tierno, pero no, lo de las ballenas, no en el momento que van ahí por los purgils en el hiperespacio pero no hace nada extremadamente tierno, llamativo Grogu, como en otros capítulos. Hasta este momento que es Messi en el Mundial de, de Qatar y se convierte en el personaje. Primero nos vamos a, rec- a, a encontrar con esta especie, bueno, todo este camino que hacen, se llevan el... Claro, no. Primero tenemos el momento que lo despiertan. Me estaba de la, sí. precipitando, me estaba adelantando en el que lo despiertan. Ahí dije 11 y de pronto de Mandalorian se convierte en una serie de terror, casi, ¿no? Con un, sí, un, bien, algo en, que, que, que se arrastra 2. con las manos.
2: Sí, es, es, aquí es, no, no, me he puesto a mirar planos de Terminator, pero sí. <risa> seguro que hay alguno parecido de, de un, un T 1000 es el seguro. T- no, el T800, es el, sí, el que, T800. Es. El T800 arrastrándose parecido a, a cómo se arrastra aquí G11, seguro, seguro.
1: Sí, sí, sin duda. Con la voz de Taika Waititi queriendo matar a, a Grogu y Mando y Griff Carga el, pasándoselo como si fuera una sí. pelota de rugby, me pareció genial. Y el droide de protocolo que lo, 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 lo deja fuera de juego a... IG-11 tirándole un busto de Griff Carga, que Griff Carga tiene un busto de sí mismo (risa) en su oficina, es brutal.
2: Sí, sí, por eso te digo que está como muy bien eh... Eh, muy bien contextualizado el, el personaje de Git Carga de cómo sí. ha cambiado. Que ahora su sí. O sea, ya no contrata caza recompensa, ya no tiene tratos con piratas, ya se ha vuelto un político que se quiere vestir bien, que tiene el Troider no. llevando el traje, se ha puesto un busto de sí mismo en su. Es que es, es, es genial, si lo piensas, el sí, sí, está muy cómo, bien. Lo han, cómo lo han hecho.
1: Muy, muy bien. Bueno, eh, el tema es que IGON se vuelve con su programación. Eh, caza recompensas, ¿no? Su programación original, entonces lo tiene que llevar con los más expertos en reparar droides que son los Ancelans, una de, de las mejores cosas que tuvimos en la trilogía de las secuelas, Antonio Babufrick ¿no? Que no está aquí, pero sí. da lo mismo, no importa cómo se llamen. Son tres o cuatro Babu Freak al mismo y yo, la verdad, que cada vez que aparece Babu Freak cuando le dice cuando se presenta en la nave al final con Citripi con otra vez, eh, la verdad que me, es un personaje que aparece dos minutos en la última película y me encanta. Eh, bueno, acá es genial todo lo que pasa, eh, cómo intentan arreglarlo, cómo no lo pueden arreglar. Y lo mejor es cuando Grogu baila.
0: Sí. <risa>
1: lo levanta en brazos y Mando lo tiene que retar. No, es irreproducible esto. No, no me voy a meter a, a repetir lo que dicen, pero todo lo que transmite esta escena con Mando diciéndole, no es una mascota, y después otra vez eh, niño malo, perdónalo es un bebé, eh, no, sí es un bebé malo, es, es brutal Antonio
2: Sí, sí, es que es, es, está muy bien, bueno, el, el diálogo está, está muy bien como Gris Carga y también por fuera le va traduciendo lo que, lo que dicen que tiene que estar agachado el, sí. el, el Mando ¿Y cómo entró, ahí, sí, él entró sí, pues, <risa> Se metió eso, sí arrastrándose es como, es como, bueno, eh, y, y sí, la, la escena está súper está bien. Está muy bien que hayan recuperado a los Ancelanos, que a mí me gustó mucho de Babur Freak, es de lo poco que me gustó de, del episodio 9. Pues mira, aquí eh, le tenemos por triplicado, creo que, sí. creo que es. Y, y todo, toda la escena muy bien. De los Ancelanos, bueno, decir un poquillo que es, bueno, se ve aquí que es una especie de diminuta, de, de, pero son muy muy inteligentes y esto unido a que tienen unas micro lentes en las córneas pues es lo que les permite que sean tan buenos eh, arreglando arreglando cosas eh, pequeñas como droides o otros trabajos tecnológicos que, que hacen y yo no me acordaba pero estaba viendo la escena de de Babu Freak en el episodio 9 con, con C3PO y le, le, lo que quiere es reprogramarlo, lo quieren reprogramar para, para que les traduzca SID, que yo de eso sí. no me acordaba. No me, la verdad Lenguaje es que,
1: prohibido, claro.
2: Sí, que lo tenía prohibido y ya con eso eh, lo, podía tradu- o sea, lo podía decir, pero ya se le iba a borrar por completo la, la memoria. No, o sea, me acordaba de que le borraban la memoria y todo, pero no, acordaba, no me acordaba por qué. Y nada, muy graciosa la, la escena. La verdad, es que, la verdad es que me ha encantado. Son de estas escenas que luego si te paras a pensar, piensas que son ridículas, pero cuando las no, ves. Las, las es esc- las hacen sí, ese. sí. la esencia de la escena. Sí, sí. Tiene que haber escenas de escenas de estas también.
1: En una escena que. En una serie que comenzó con un lagarto gigante. Con, después tuvo un duelo de de un duelo de, de tiradores al estilo western. Y va a terminar con una batalla espacial. De las que te gustan a vos, Antonio, lo sé, una batalla especial, espacial muy buena. Esta escena es la esencia de la serie. Nos enamoramos de, de Mandalorian por momentos como este y súper bien logrado eh, el momento que, porque aparte Grogu está ahí mirando, casi toda la serie está mirando para un lado, para el otro, hasta el momento que viene y lo abraza a este Anselan y lo levanta y se lo quiere llevar a su casa porque sí. le gusta, le parece tierno. Me parece excelente. Bueno, el tema es que el droide no sirve. Necesitan otro, Mando quiere ese Así que la serie Si no le dan una misión Mando se consigue su propia misión Y dice, necesito una pieza Yo la voy a conseguir para que ustedes me reparen Porque el droide que quiero es este, no es otro parecido no es El único droide que yo, que es entendible también ¿no? Porque es el único droide Con el que trabajó El, el, dro, el, el único droide El primer sí. droide en el que empezó a confiar Hmm. Eh, entonces es comprensible que quiera ese y eh, consigue una nueva misión de buscar una pieza.
2: Sí. A decir que irá, no que supongo por los trailers que irá a buscarla a Tatooine y por se supuesto que a dónde si no a dónde <risas> si no
1: va a ir a Coruscant no. no
2: <risas> Coruscant sale en los trailers eh, que son... sí. sí sí. En fin. Pero sabemos eh... que
1: Pelimoto, los Yaguas van a tener esa pieza.
2: Sí, seguro. Y si no la conseguirán, tendrá sí. que. Ese capítulo, si, 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 tiene... si va con los Yaguas en busca de una pieza, va a ser también bastante sí. divertido. Sí, sí, sí.
1: Creo que no, no, puede, no, puede, no fue faltar presente desde la primera temporada también. Se suben a la nave, se van a buscar esta pieza que, que necesita Mando, como decimos, cada episodio tiene que tener una misión, algo por hacer Mando, y ya encontró la, la próxima. Le va a enseñar a Grogu a navegar para ser un buen mandaloriano, También tiene que, ya le está introduciendo viste, al, al mundo de Mandalor, me gusta. No solo uh-huh. tenés que aprender a pelear, sino también a, a navegar, y le va mostrando ahí todas las naves hasta que se enciende la luz de alerta porque lo están persiguiendo, son piratas y es justamente este pirata Bane. Así que nos vamos al... A, no a la conclusión del episodio, pero sí a, a la gran escena del episodio, que es para mí la escena es la, la de anterior, la de los Ancelans, pero aquí, claro, no se podía ir en Fate, tenía que ir arriba el episodio, nos meten en una eh, persecución espacial entre asteroides que es brutal, a mí me encantó, no sé qué te pareció a vos Antonio.
2: Sí, a mí también me gustó mucho los, los asteroides eh, bueno, como se mueve por ahí el, el Starfighter este de Naboo, el, el N1 es, es brutal, como, como esta, la nave del Mandalorian es mucho más maniobrable que la que tienen los piratas, eh, puede hacer todos los trucos estos de esconderse en los asteroides brutal. y salir por detrás y dispararle y ellos ni siquiera le pueden ver por la velocidad que tiene que tiene la nave Aquí es cuando dice que ha matado a cuatro de, de sus hermanos y habíamos visto que ha matado, que ha matado a cinco el, el pirata.
1: A uno no lo querían. Mm.
2: Luego hay otro detalle que yo eh, me fijé cuando la primera vez que vi el capítulo se ven unas construcciones en los asteroides que no sabía para qué era pero antes eh, Chris le había dicho al mandaloriano que están minando los asteroides para supongo mejorar la ruta hiperespacial y que puedan llegar allí más fácilmente las las naves, o sea que eso también está está explicado porque la verdad sí me llamó mucho la, la atención y han aprovechado para, para poner estas cosas y, y nada, sí, la, la, la escena esta de batalla de, de naves está muy bien y luego acaba desembocando que llega a la, a la nave principal esta de, del rey pirata Goriansar, este que, que se parece... O sea, aquí, no quiero ofender a nadie, pero con el tema de los cómics soy muy, soy muy malo, o sea que... Pero por lo visto se parece bastante este Gorian Sar a un personaje bastante mítico de, 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 de los cómics de DC, que es la cosa del pantano, que lo, lo le llegó a dibujar Alan Moore en su día y ahora creo que lo van a repescar para, la, para el nuevo universo de DC este que han, que han anunciado hace poquito, y pues ha empezado ahí la gente a tuitear en cuanto han visto el capítulo que les recordaba y y la verdad es que sí, claro recuerda a cualquier cosa que salga de un pantano en cualquier en cualquier producto no sé si le tendrán que mojar de alguna manera a este este rey pirata para que se mantenga para que se mantenga vivo
1: pero buen diseño, a mí me encantó cuando apareció colores, diseño, movimiento me pareció excelente sí, también
2: me, me gusta bastante la trampa hasta entre comillas que le que le, sí. se le hacen de que tenga por narices que acabar desembocando allí y va a estar la, la nave la nave nodriza, digamos, de los de los piratas y le, le ataca. Siempre que salen piratas, esta mañana alguien ha dicho ahí por el grupo de Telegram que echaba de menos que no haya que no salga la doctora Afra en, en persona, en ningún, en ningún sitio, que yo creo que él se esperaba que fuera quien fuera a arreglar a IG-11 o que pueda salir arreglando a IG-11. Pues yo cada vez que salen piratas, echo de menos que salga alguna vez Hondo Naka, que es un, un pirata mítico también de la serie de animación de, de Star Wars, tanto de Clone Wars como de, como de eh, Rebels, y, y que está vivo, o sea, no, sí. no ha muerto, y luego eh, ha salido en los cómics eh, luchando con, con la nueva orden, contra la nueva orden. O sea que, que por aquí tiene que estar a ver si en algún momento, algún momento sale. Y también solo decir que, que, vuelven a decir lo de Dan Farrick, que creo que sí. bueno, que si es un podcast friki hay que decir que, que dice esto de Dan Farrick cuando se siente, se siente acorralado. Y luego como se escapa también es, es brutal, le dice lo de nunca confiese en, en, un, en pirata un pirata y, y le da el botón y, y adiós, muy buenas.
1: Adiós, sí, muy buena resolución. Mm. Muy buena resolución. También eh, anticlimática porque esperamos una confrontación, lo tenían en la mira, estaba como acorralado y lo resuelve muy bien con con su nueva nave.
2: Sí, aquí no sé si nos han spoileado bastante en el el trailer con, con esta trama, pero bueno, es no sé si merece la pena decirlo porque en el eh, trailer... claro que sí, si
1: no sí. lo dice primero el de la Cueva del Imperio y ¿qué hacemos? <ríe> nada que en,
2: en el tráiler vimos como luego Nevarro va a quedar bastante destruida y va a ir ahí eh, paz pa, pa, pa Bisla creo que es el, el, este mandaloriano grandote sí. que dispara con la con la ametralladora esta de de Blaster, pues va a ir allí a, a enfrentarse con alguien. Entendemos que con quién se van a enfrentar y quien ha destruido Nevarro son estos piratas. Sí. Entonces, pues bueno, eh, no sé si eso en el trailer quedaba muy bien y quedaba muy épico, pero claro, no sé si... <ríe> si, sí, si no es un sí, sí, Si sí, no sí, era un spoiler. Será. Claro. Si no
1: era un spoiler, ya lo convertimos nosotros en spoiler, quede tranquilo, con el sí. podcast y con estos sobreanálisis que hacemos de, de la serie. Pero bueno, buena introducción de un personaje que no conocíamos y que seguramente esto semejante diseño para un personaje que recién aparece evidentemente va a tener cierta importancia en algún futuro. Y ahora sí, a la conclusión que también decimos, ¿no? El episodio tiene que tener de todo, tiene, tiene todo lo que tiene que tener, nos vamos, decíamos, queremos ver a Bocatán nos vamos a ver a Bogotá, nos vamos a Kevala un planeta mandaloriano en donde está ahí echada, deprimida, porque cuando regresó sin el sable oscuro sus mandalorianos, su gente se fue, están por ahí ganándose la vida a los mercenarios ya no, no la siguen a ella y de hecho le dice a Mando, ¿tenés el sable oscuro? sí, bueno, anda, move el sable agitalo y vas a ver cómo te van a, a respetar enseguida, dice, nada más mostrando ese sablecito de mierda, te van a hacer caso y van a tener un poquitito de charla ahí con, contextualizando todo el problema mandaloriano. Hay algo muy bueno que le dice Bocatan a, a Din Jarin, que es esto de que eh, la, los mandalorianos que, que siguen, los que, el, los que siguen el credo mandaloriano, ¿no? estos que no se quitan el casco, la herrera y todos los demás, son los que realmente arruinaron Mandalón, los que la fracturaron antes de la purga, antes de todo lo que sucedió. Lo, algo que contaste vos claramente en el último eh, en, en la previa que hicieron que ellos se fracturaron, se abrieron, no quisieron seguir a tan y fracturaron lo que es el, el clan mandaloriano y bueno, y ahora se le terminaron de ir los demás, los pocos que la seguían, ya no la siguen y está ahí sola recluida en Kebala y no le interesa, no le pinta nada, no lo quiere ayudar a Mando nada, Antonio
2: a ver, porque aquí se viene un poco de, de, de historia de Mandalor que siempre es un poco aburrida y espero que sea la última vez que la tenga que, que, que hacer porque la verdad es que es un...
1: Siendo es una un serie follero. que se llama El Mandaloriano, lo dudo que sea la última vez, pero bueno. Sí, a ver,
2: bien, voy a intentarlo volver a hacer. Eh, aquí está en el planeta eh, Kalevala y todo lo que habéis escuchado en, en el capítulo, no lo vamos a repetir porque ya está ya está en el capítulo... Y, bueno, ya lo has resumido tú, tú también un poquillo, ¿vale? Este planeta es el planeta natal de la casa Krais. La casa Krais es la de Bokatan katan eh, pues es el planeta natal de su casa, de donde surgieron eh, donde na- surgió la casa Krais. Eh, también fue el nacimiento de la duquesa Satin Krais, que es la hermana de bo vale eh, Esta duquesa Satin Krais eh, fue una líder de los nuevos mandalorianos, que era una facción pacifista que durante las Guerras Clon eh, quería poner fin a todas las guerras civiles que había habido eh, durante los mandalorianos durante toda su historia. Y surgió una facción mandaloriana, pero que era pacifista. Eh, ¿Qué pasó? Que como estaba todo el, todo el contexto de las Guerras Clon y tal, pues recibieron ayuda de la República. Eh, y entonces, bueno, pues eh, este, este gobierno pacifista logró hacerse con el control de, de Mandalor pero como no podía ser de otra manera, eh, pues tuvo una oposición de una facción que se conoció como la la Guardia de la Muerte y que precisamente estaba liderada por Previsla. O sea, en cuanto los pacifistas llegan al poder hay una oposición muy fuerte de otra facción mandaloriana que es la Guardia de la Muerte y que está liderada por Previsla. Los Vislas son otro clan muy importante y esta facción que en principio es un grupo terrorista y en la que, por cierto, estaban incluidos los buenos nocturnos de, de bo o sea, bo al principio estaba en contra de su hermana, eh, reciben la ayuda de Maul. O sea, todos los, los no pacifistas reciben la ayuda de Maul y del de, lado oscuro de la fuerza. Eh, al final matan a Satenkrais, eh, los nuevos mandalorianos dejan de tener el poder de Mandalor y eh, acaba por gobernar esta nueva facción eh, que al principio bueno eh, está Maul como gobernador en las sombras pero al final acaba asesinando a Previsla y eh, acaba el propio Maul gobernando Mandalor. Eh, tanto Previsla como Maul son portadores del sable oscuro eh, porque Maul mata a Previsla, Previsla tenía el sable oscuro y Maul es portador de, del sable oscuro. Eh, para quitar a Maul y toda la influencia que tiene sobre Mandalor, en la última temporada de The Clone Wars vemos que va Mandalor a Sokatano, eh, que ayuda a Bokatan y a, a los Uren a quitar a Maul de, del poder, que ya había sido quitado, pero bueno, vuelve eh, al final de, de The Clone Wars y, y va otra vez a Socatano a enfrentarse a enfrentarse con él. Entonces, ¿qué pasa? Esta es la primera vez que Bocatan será gobernadora de Mandalor. Es, es regente, pero la república le deja gobernar, gobernar Mandalor. Eh, pero muy pronto, pues, eh, tiene lugar la orden 66, la proclamación del Imperio Galáctico y todas estas cosas que ya no sabemos todos. Y, evidentemente, Bocatan se va porque no quiere aceptar el, el, el mandato de que tiene que ser Mandalor, tiene que ser eh, un, un planeta de sometido al Imperio Galáctico y el Imperio lo que hace es poner a, un, a otro nuevo clan que sea el Clan Saxon, que este no lo había nombrado hasta ahora, que es un clan perteneciente a la Casa Bisla, y, y bueno es, como veis es todo un lío, pero <ríe> es otro clan que se opone a los a la Casa Kreis otro clan de estos a los que hace referencia en este capítulo, bocatán que ha fracturado durante, deca- durante décadas Mandalor y a este clan Saxon, en primer lugar, se opone la, la casa Gruen. La casa Gruen es la de Sabine, una de las protagonistas de, de Rebels, y usa Gruen, que es su, que es su madre. Eh, Sabine Gruen va precisamente con el, sable, con el sable oscuro, porque era la que lo tenía en ese momento, y consigue hacerse con el control de Mandalor. Sabine, como recordamos otra vez, es la que le da el sable oscuro a bo y Bocatán se queda como gobernadora de Mandalor, pasa todo otra vez otro cisma en, en Mandalor, que es cuando los hijos de la guardia, estos que no se quitan el casco, se opondrán al gobierno de Sabine Wren, se, se exilian a la luna de Concordia. Y bueno, pues eh, todo esto, esto que tenemos que tener que llegamos a la situación actual en la que el imperio bombardeo mandador tiene lugar la noche de las, de las mil lágrimas y ahora pues nadie sigue a bocatán porque ganó el sable Oscuro sin combate, porque se lo regalaron eh, Sabine Wren hoy por hoy no sabemos dónde está, aunque va a aparecer en, en Asocatan en la serie de Asoka y, y bueno pues a ver qué va pasando con, qué va pasando con con Mandalore. y ahora el sable oscuro pues lo tiene lo tiene lo tiene Dinjarin y ya está me ha quedado muy largo creo pero creo que es otra vez necesario volver a recordar todas las facciones todas la, a las que hace referencia eh, Bocatan en este capítulo y por qué eh, creo que han elegido el planeta este de Kalevala que podían haber elegido cualquier otro pues han elegido este porque es bastante relevante para, para la casa, para la Casa Christ, eh, en todo esto. Parece mentira que haya conseguido hacer todo esto y no <risa> de otras cosas más importantes no, no, consiga, no consiga acordarme. Pero bueno, esta, esta historia que no sirve para nada, creo que es bastante importante saberla para, para entender bien el, todo el trasfondo que tiene la serie, que evidentemente no hace falta saberlo. Pero bueno, que creo bueno, que pero es.
1: También nos da más contexto para el, digamos, berrinche de Boacatán, ¿no? Que está ahí cruzada de brazos diciendo no, no, nene malo de Mandalorian, ¿no? A Mando diciéndole no, no, digamos, no, no te ayudo y listo, no me interesa nada de lo que tengas para decir, ya no me interesa Mandalor ya no me interesan los Mandalorianos absolutamente nada, porque está doblemente eh, defraudada, por un lado por su gente, por otro lado con el clan de, de Mandaloriano, y también le parece ridículo este dogma, esto de tener que ir a eh, redimirse a, la, a las aguas que están debajo de las minas porque le dicen no hay nada mágico es, es todo superstición es todo es puro cuento va a ser un planeta envenenado no pero tampoco lo intenta convencer le dice le da su opinión y le dice a mí no me mire nada yo no te voy a acompañar no te voy a ayudar nada buena suerte y, y al final bueno eh, el detalle este de si el planeta está envenenado o no eh, pero me gusta así como, como le dice, mira, no, no, no vas a encontrar nada, no hay nada en lo que sí hace es darle la ubicación precisa de dónde está el sitio donde tiene que ir, y mando le dice, bueno, voy a ir y nos vemos después, y ella le dice, bueno, anda y después me contás, pero sí. nada, quedan ahí eh, totalmente separados, pero de todas maneras me gustó mucho esta nueva esta reintroducción de Bocatan en el universo como para que no la olvidemos y la importancia que le da Din Sharin también no yendo a consultarle a ella no poniéndole en su lugar diciendo pero vos no eras la líder vos no estás acá vos no estás gobernando mándalo, esté donde esté no eh, la importancia el respeto que le da Din Sharin también a ella
2: sí 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 y bueno creo que también lo que es relativamente importante es saber que los Bisla y los los Christ han estado enfrentados durante durante décadas mm. y aquí eh, hay un Bisla y hay un Cries en esta claro. serie que, que en algún momento se tendrán que enfrentar o en algún momento se tendrán que juntar pero porque se tengan que enfrentar a un mal muchísimo mayor sí, sí. que las rencillas que puedan tener ellos durante, durante décadas que nos están poniendo mucho creo que nos están dando mucho contexto y nos están haciendo recordar mucho mucho contexto a los que lo buscamos las personas que vean esta serie sin sin fijarse en todos estos detalles pues les dará igual y no pasa nada, porque la serie creo que se puede seguir perfectamente sin saber todo este rollazo que he soltado yo durante 10 minutos, pero bueno creo que es importante que el que quiera, que tenga estos detalles y que yo hoy me haya pasado pues eso, media hora eh, escribiendo 15 líneas sobre, sobre la historia mandaloriana, porque a los frikis nos, nos gustan mucho estos detalles y creo que tienen que, en, que tienen que estar también en la serie.
1: 8.1, la calificación en IMDB me parece un tanto baja para el buen capítulo, el capítulo completo que fue. Está bien, es cierto, todavía falta verlo. Lo vieron, votaron solamente 2.300 personas, que es nada en comparación a la cantidad de personas que votan habitualmente en... Y MDB. Y tenemos eh, al día de hoy, que ya pasaron las 12 de la noche, es decir, ya es 2 de marzo, ya terminó acá en España el cumpleaños de Pablito, aunque le quedan 4 horas para seguir festejando la luz de las velas. Eh, Boca Tan, eh, Grogu, Star Wars, The Bad Batch, mira qué curioso, y Pedro Pascal son trending Topic en España, bombazo de The Mandalorian, tremendo regreso que seguramente le queda mucho mucho por crecer. Eh, ¿Contento con este primer episodio de la tercera temporada, Antonio? Sí, sí, mucho, mucho. A ver, eh, si lo pensamos
2: fríamente, eh, esta, esta mañana he hecho la broma del grupo de Telegram de que era un episodio de transición, no ha avanzado la trama. O sea, la trama está donde la dejamos eh, después del libro de Wafet, que el mandaloriano tiene que ir a las minas a bañarse. Ese es el el resumen del capítulo. No ha pasado pasado nada, pero a la vez han pasado muchas cosas, nos han recordado muchas cosas y nos han vuelto a poner eh, dónde está cada personaje para que la serie eh, avance. Eh, Sí que espero que esta temporada ya no tenga capítulos que no tengan relevancia, eh, como tuvo alguna de las anteriores. Recordemos, por ejemplo, el capítulo de la rana y encerrada (risas) en la nieve, pues... Espero que ese tipo de capítulos que sí que hemos tenido en las dos anteriores es, es, esta temporada no pase, pero bueno. pues si No pasa, sé por qué
1: tenés esa ilusión. Está claro que va a haber episodios de relleno también. Pero
2: creo, eh, creo que ya hay demasiada trama para contar por sí. detrás para que haga falta el relleno. O sea, por ejemplo, sí. esto que hemos dicho de que tienen que ir a arreglar a IG-11 y tendrán que ir a buscar una pieza y seguramente vayan a Tatooine, eso puede, podemos considerarlo un capítulo de relleno. Pero sí. con este capítulo ya nos han hecho que no lo sea. Porque sí. ya es algo que le pasa directamente al mandoriano, no que se encuentra una rana por la galaxia y la tiene que salvar. Eso es a lo que, a lo que de cierta manera me, me refiero. Que bueno, pues es, creo que, que, no va a, que no va a haber tanto relleno como entre comillas o entre la en las dos temporadas anteriores. Entonces, pues para mí eso le da, le da importancia. Este capítulo. Eh, como digo, no ha avanzado la trama, pero para mí no ha sido de relleno. Es un capítulo que han pasado cosas y cosas que nos tienen que, que contar. Que Nebarro está mejor, que, en, que Boca Tan está deprimida, que, lo, que los hijos estos, los, los que no se quitan el casco están allí, se han reconstruido y están reclutando a, a gente nueva para la secta. O sea que bueno, sí que nos han contado, nos han contado muchas cosas y bueno y que sí y con el sable oscuro. Pues ahora el Mandaloriano de repente puede tener un ejército, también nos han contado. O sea que tiene mucha importancia este, este capítulo,
1: creo. Gran episodio, gran regreso de The Mandalorian. T.me barra Star Wars A Tope es el grupo de Telegram en donde podés venir a friquear con esta serie desde el momento en que el episodio está disponible en Disney Plus. Tenemos un espacio ahí eh, dedicado exclusivamente para los spoilers. Así que sean todos bienvenidos. Y bienvenidas. Y si estás escuchando esto por primera vez, o por segundo, por la vez que sea, si llevas 17 episodios viendo, escuchando este programa también. Todo nuestro recorrido que hemos hecho, a, tanto de Mandalorian como a las otras series de Star Wars, por supuesto que dar un like, comentar en iVoox siempre nos viene bien. La semana que viene ya leeremos comentarios. Cinco estrellas en Apple, cinco estrellas en Spotify nos vienen genial. Y compartir el podcast con otras personas para que más personas se enteren de que hay dos o tres personas que se quedan levantadas hasta tarde y dedican todo un día a generar contenido relacionado con The Mandalorian nos viene muy pero muy bien para que el podcast siga creciendo, la semana que viene esperemos equipo completo, yo en lo personal eh, a la gente a. a A a, a las personas que escuchan otros podcasts de Babel Infinito también, además del podcast que faltaba, bueno, estoy un poco irregular por cuestiones personales, pero este no me lo quería perder, así que aquí estoy, y ya me pondré al día también con los otros podcasts que hace un par de días que no estoy grabando, así que agradezco por la paciencia a las personas que escuchan también los otros podcasts de Babel Infinito, ya agarraremos ritmo una vez más, y bueno... No sé, Antonio, si quieres decir algo más, además de que la fuerza te acompañe para cerrar el programa.
2: No, solo como, bueno, hay un comentario en iVoox del capítulo, bueno, del podcast anterior del otro. Y y quiero, por si acaso, leer uno que me dejaron, bueno, dejaron en el de de, de Bad Batch, en el del noveno capítulo, por si acaso no retomo el podcast, pues por lo menos para que quede elegido, porque me da pena no leerlo. Es de una persona que es eh, Aneta Mark, lo firma y nos dice, eh, hello there, soy nueva por estos lares, he de reconocer que después de escuchar todos los podcasts de capítulos emitidos hasta ahora de Bad Batch, mola y mucho el repaso que le das a mis marotes favoritos, enhorabuena, eh, me, asum- me, as- me sumo a tu nave, un abrazo. Eh, y bueno, que le quería dar las gracias solo por dejar el comentario porque por comentarios como estos es por los que no sí, quiero dejar de hacer el, el, el podcast entonces pues que, que muchas gracias y también en el, en el otro espera un segundo y lo, lo busco la semana pasada en el del mandadoriano eh, no Miguel que, ¿eh? ah, Dale. sí, Miguel de V eh, o Miguel del Quinto no sé lo que será nos dijo, esperando la serie habrá que repasar los últimos episodios pues también gracias por, por comentarios y sí, ya los dejamos leídos y la semana que viene si queréis comentad en este para lo que queráis de la serie vamos. o insultadnos que también como siempre pide Socer, está muy bien.
1: Tremendo comentario el anterior que se escuchó todo el repaso que habías hecho a The Watch. Tremendo.
2: Sí, espero que no fuera todo seguido porque...
1: Tremendo comentario. <risa> esta... Muchi- sí, la verdad que esas cosas nos dan la vida, nos dan la vida, ¿eh? nos dan la vida por, hacer el, por estar acá haciendo el tonto. Muy bien, eh, feliz cumpleaños, Pablito, una vez más, eh, y la semana que viene, bueno, nos leemos en Telegram y nos escuchamos la semana que viene. Dale, Antonio.
2: Muy bien, venga.
3: Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Solitaria es mi vida, trabajo para mí mismo Nunca fallo en mi trabajo Te cazo caliente o frío, cazador mandaloriano Nunca nadie me ha visto la cara Este es el camino y en sí, mi blaster dispara Mi pasado está nublado de masacre y destrucción Malditos droides, los odio sin excepción Mas la salvación llegó y yo le extendí mi mano Adoptar a un niño huérfanos de verde, un mandaloriano Si no fuera por ellos yo no sería quien ahora soy Y por eso juro seguir el camino del mandalor El de cazadores, un encargo Me propone capturar o eliminar a un sujeto no explicaciones. también lo busca, no me gusta aliarme con él, pero si quiero completar el encargo lo tendré que hacer. Sin embargo, qué raro. No tenía 50 años, no puedo matar a un niño, tendré que entregarlo. Tengo una misión que debo cumplir, un objetivo que completar. Este niño debe vivir, lo debo llevar con los Jedi. Ese es el camino que de seguir. Y nadie me va a parar Por la galaxia iré sin fin No puedo morir antes de acabar Chaguas roban piezas de mi nave y me hacen un trato luchando contra el madhorn, por poco casi no salgo, el niño tiene poderes, nunca había visto algo así, no puedo dejar que se lo queden, le van a hacer sufrir, nuevo traje de Beskar y voy a rescatarle, mandalorianos luchan por mí me ayudaron a escaparme, ahora el grimo de cazadores me persiguen y buscan al niño, nos refugiamos en un pueblo simple y pacífico, Karadun es una shock Trooper y ella me ayuda, salvamos al pueblo, casi me quedo pero el peligro abunda, me reencuentro con conocidos pero me traicionaron todos y en Tatooine hice una alianza pero que Duró muy poco, enfrentándome al imperio de la mano del Moggideon y Geonce pudo ver mi cara, pero él fue el único, un amigo, falleció y la armera me quiere ayudar. Me ha hablado unos hechiceros antiguos llamados Jedi. He de llevar al niño con ellos, ahora lo sé, ya queda poco para que estés donde debe ser. Tengo una misión que debo cumplir, un objetivo que completar. Este niño debe vivir, lo debo llevar con los Jedi. Ese es el camino que he de seguir. Y nadie me va a parar Por la galaxia iré sin fin No puedo morir antes de acabar de vuelta a Tatooine, hay rumores de un mandaloriano Hemos pelgo pero es un farsante que va disfrazado luchando contra el dragoncrey con los moradores Conseguir información si cumplo ciertas misiones Llevar a la señora rana con sus huevos a su planeta Arañas nos atacan y la república nos detecta Caigo en una trampa pero me rescatan mandalorianos Gokatan me ofrece información se si ayudo en sus asaltos Lo hago y me dan la ubicación de una tala Sokatano Sin embargo el rey necesita reparos en nevarro. Saltamos pases imperiales con carga el niño es importante para el imperio Sale la lava. Llego al planeta Corbus y me encuentro con Asokatano. Katano. El niño se llama el Jedi yo nos no salíamos. no lanza de bescar. La acepto y me de marchar. Ya me dice que debo llevarlo a las ruinas Jedi. Tengo una misión que debo cumplir. Un objetivo que completar. Este niño debe vivir. Lo debo llevar con los Jedi. Ese es el camino que he de seguir. Y nadie me va a parar Por la galaxia iré sin fin No puedo morir antes de acabar Llegamos a las ruinas y el niño se vincula Con la fuerza, conozco a Boba, busca su armadura Que es de su herencia, ataque al imperio Y unos nuevos droides a se llevan Destruyen mi nave, menos la lanza de Beskar Boba y Shang prometen ayudarme A rescatar al niño, necesito a Mayfield Para saber la ubicación de Gideon El niño me quitaría el casco, si es necesario lo haré Prepárate, es más importante para mí De lo que crees, atacamos en equipo Bokatan, se un dar combate, casi me gana El Dark Trooper, resiste cualquier ataque Más la lanza lo destroza y el resto lo saco Para afuera, contra Gideon, espada negra, lanza de pesca, no importa lo que signifique, boca tanto mala espada, de repente mil destruccas vuelven a plantarnos cara, no podremos son demasiados y poderosos, pero aparece de la nada un ex-wing misterioso. Tengo una misión que debo cumplir, un objetivo que completar, este niño debe vivir, lo debo llevar con los Jedi, ese es el camino que he de seguir. Y nadie me va a parar Por la galaxia iré sin fin No puedo morir antes de acabar por los pasillos en las cámaras aparece un encapuchado, tiene una espada láser y parece ayudarnos destroza a destrozar, los dark truques los vence con facilidad, un Jedi que aquí no sé pero quiere ayudar, abrir las puertas no es un enemigo, está de nuestra parte, él es el Jedi con el que debía encontrarme y ha cumplido mi objetivo, niño, es el final, triste es la despedida pero con él será tu hogar, mostro mi cara ante ti y rompo el credo por ahora, yo estaré bien, tú estarás bien, te cuidarás, esta persona hemos pasado por mucho y conocido a mucha gente, ha sido un gran compañero y me ha salvado varias veces yo que siempre estuve solo aprecio que estuvieras a mi lado pues ayudaron niños de verde un mandaloriano nos vemos por última vez si no nos junta el destino que la fuerza te acompañe este es el camino tengo una misión que debo cumplir un objetivo que completar este niño debe vivir lo debo llevar con los jedi ese es el camino que he de seguir Y nadie me va a parar Por la galaxia iré sin fin No puedo morir antes de acabar Tengo una misión que debo cumplir Un objetivo que completar Este niño debe vivir Lo debo llevar con los Jedi Ese es el camino que he de seguir Y nadie me va a parar Por la galaxia iré sin fin No puedo morir antes de acabar